0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Aflevering 26 van de podcast Spelen met Engels. Leuk dat je weer luistert. Dit is de eerste aflevering van 2022... En ik wil graag wat vertellen over hoe mijn bedrijf is ontstaan, Spelen met Engels, en welke stappen er in de afgelopen twaalf uh, jaar alweer zijn gezet, uh, totdat waar ik nu ben eigenlijk. Dus een soort van combi van persoonlijke podcast, maar wel met het Spelen met Engels tintje. Um, het lijkt me gewoon leuk om dat met je te delen. Ik begon Spelen met Engels in 2010, dat heb je ook wel kunnen horen, denk ik, in de allereerste aflevering. En um, waarom ik daarmee begon, was omdat ik een tijdje had lesgegeven op het VMBO. Ik woonde, toen, ik woonde eerst in Amsterdam en vervolgens nog twee jaar in Almere. En daar heb ik lesgegeven op, een, uh, op twee verschillende VMBO-scholen tijdens mijn uh, studie. Dus ik studeerde nog Engels en tegelijkertijd gaf ik al les. Vervolgens verhuisden we naar Ede en kwam ik al snel tot de conclusie... dat het middelbaar onderwijs niet echt aan mij besteed was... Ik ronde mijn studie af en ik bedacht, wat wil ik nu eigenlijk met dat Engels? Want het middelbaar onderwijs past niet echt bij mij. En waarom niet? Omdat ik vond dat de scholen... Ja, het was gewoon niet, uh, ja, hoe kun je dat nou zeggen, op een uh, vriendelijke manier. Ik denk dat je echt gemaakt moet zijn voor lesgeven op, uh, op het middelbaar onderwijs, in het voortgezet onderwijs. En dat was ik niet. Ik was natuurlijk ook uh, vrij onervaren, dus misschien zou dat nu anders zijn. Maar ik voelde me er gewoon niet op mijn gemak. Ik kon niet mijn passie voor het vak overdragen. Ik kon ook heel duidelijk niet spelenderwijs Engels geven. Er werd van mij verwacht dat ik mij strikt aan de methode hield... omdat er allerlei toetsen gemaakt moesten worden. En dat paste kennelijk niet bij mijn manier van lesgeven. En daarnaast vond ik, en dat was dan toevallig op de scholen waar ik werkte misschien... vond ik de sfeer op de scholen zelf ook niet zo prettig. Het is heel erg ieder in zijn eigen lokaal. Uh, komen ze in de pauze bij elkaar, dan, ja, dan werd er... Toen in ieder geval best veel geklaagd en dan hop weer terug naar je eigen lokaal en iedereen zat zo'n beetje op zijn eigen eilandje. Dat paste niet bij mij en dus besloot ik om daar in ieder geval niet in verder te gaan, maar wat dan wel? Ik had mijn, mijn diploma aan de leraaropleiding Engels gehaald in Utrecht en um, ik had mijn kinderen uh, inmiddels, althans mijn dochter zat uh, op de basisschool en ik dacht wat wil ik nou? Toen dacht ik, ik ga mijn eigen bedrijf starten. Ik denk dat er heel veel ouders zijn die hun kinderen wat meer Engels willen geven dan dat ze nu krijgen. Dus waarom zou ik niet na schoolse cursussen gaan geven voor kinderen in het basisonderwijs? Want dat vond ik wel een hele fijne doelgroep, een hele prettige doelgroep. En dan kon ik dat heel mooi combineren met mijn creativiteit. En zo heb ik in 2009 mij ingeschreven in de Kamer van Koophandel... Uh, met mijn bedrijf Spelen met Engels. Dat vond ik wel, die titel vond ik wel passen bij hoe ik um, de les wilde geven. En uh, ik begon met het organiseren van naschoolse cursussen. Dus ik ben gewoon eigenlijk reclame gaan maken... op de school waar mijn eigen kinderen zaten. En, althans mijn dochter toen nog en later ook mijn zoon. En um, ja, daar heb ik gezegd, ik ga dit na school doen. Ze zijn van harte welkom, ik haal ze op van school... en ik ga gewoon de hele tijd Engels praten. En aan de hand van liedjes, voorlezen, spelletjes... Uh, korte videofragmenten, gaan ze gewoon spelenderwijs met Engels aan de slag. Nou, dat was een groot succes. Dat was echt heel erg leuk. Dat deed ik um, twee keer in de week met twee verschillende groepen. En mijn zoon uh, was toen nog op de Peuter, volgens mij was hij nog op de peuterspeelzaal. Die, die kon eigenlijk daar heel makkelijk in mee. Dus dat, dat liep heel erg goed. En tegelijkertijd had ik, of niet tegelijkertijd, maar uh, ja, nou eigenlijk wel tegelijkertijd. Ik had mij ook, uh, had ik een sollicitatiebrief gestuurd naar het Leonardo-onderwijs. Ik uh, had dat denk ik in de, in de krant gezien, geloof ik, een advertentie. Dat, uh, dat er nieuw, uh, een, een nieuw fulltime hoogbegaafde onderwijs zou komen op een school in Ede. En ze vroegen daar vakleerkrachten voor. Nou had ik natuurlijk helemaal geen ervaring, alleen maar in het VMBO. Maar ik heb toen een sollicitatiebrief geschreven en me daar een beetje in ge ja, gebluft eigenlijk best wel. Uh, ja, wat ik allemaal voor ogen had, hoe ik dat voor me zag. Uh, en, nou ja, ik had daar een mooi uh, verhaal van gemaakt, maar vervolgens hoorde ik daar helemaal niks meer van. Dus ik dacht, nou ja, dan heb ik gelukkig die naschoolse cursussen nog. En jammer van dat, uh, van dat lesgeven op het Leonardo-onderwijs. Maar uh, een half jaar later, dus dat was in september, ja, echt na, na de zomer in ieder geval. Waarvan ik dus dacht, nou, ze zijn al begonnen, ze hebben vast iemand anders gevonden. Maar echt flink na de zomer werd ik opgebeld door, door de directeur toen en die zei... Ja, wij zijn nu gestart met het Leonardo-onderwijs en we zoeken nog een vakleerkracht Engels. Toen dacht ik, oh, maar ik heb net mijn naschoolse cursussen en dat loopt eigenlijk allemaal. Dus ik weet nog dat ik helemaal niet zo enthousiast reageerde. Omdat ik ook dacht, een huh, sollicitatie, dat was echt een, een paar maanden geleden dat ik helemaal verbaasd was... En dat ik toen ophing en dacht, oh, ik had veel enthousiaster moeten doen. Wat, wat was dit? Maar goed, ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Ook dat weet ik nog goed. En uh, ook met een ouder uh, van een van die leerlingen. En met een leerkracht en met de directeur, twee directeuren dan. Van uh, de lettertuin in Ede en van de Prinsenakker in Bennekom. En ook daar heb ik mijn enthousiasme gedeeld voor het vak. Uh, heb ik verteld hoe creatief ik kan zijn. Uh, maar had ik natuurlijk helemaal geen ervaring met, met Engels op de basisschool. En gelukkig werd ik aangenomen en gelukkig kreeg ik vervolgens alle ruimte om mijn eigen ideeën ja, te gaan ontwikkelen. Ik begon op de lettertuin en dat was echt wel heel erg pittig, want dat, die hadden maar één klas. En dat was dus echt groep 3 tot en met groep 8. Die leerlingen zaten allemaal bij elkaar in de klas. Dat was echt pittig. Er was een, ik weet nog dat er een groep 8 leerling bij zat die ontzettend goed was in Engels maar ook die groep drie leerlingen die nog helemaal van niks wisten. Dus daar moest ik steeds opnieuw een goede middenweg in zien te vinden en begon eigenlijk al gelijk in week één het differentiëren. Hoe ga ik ervoor zorgen dat deze klas uh, Engels leuk blijft vinden, dat ze het allemaal leuk blijven vinden. Nou, Dat was best wel, uh, wel pittig, maar dat is volgens mij redelijk gelukt. En uiteindelijk ontstonden daar gelukkig ook twee klassen, toen er voldoende leerlingen waren. En toen werd er een groep drie, vier, vijf en een groep zes, zeven, acht... Uh, ontstond er toen. En dan, toen werd het wel wat makkelijker. Nou, ook op de Prinsenakker ging ik wat later aan de slag. Ik denk, als ik me goed herinner, een paar maanden later. Daar waren ook twee... Um, of juist niet. Was het? Nee, volgens mij begon dat tegelijkertijd. Ik, ik weet het eigenlijk niet meer. Nou, in ieder geval, op de Prinsenakker waren wel twee groepen direct. En um, nou, daar ging ik ook aan de slag met Engels. En dat was dus inderdaad uh, eind 2010. Ik vond het echt wel een hele uitdaging. Ten eerste... Um, omdat ze me een soort van in het diep hadden gegooid. Kijk maar, uh, er was een methode, Primary, English, primary Colors heette dat. Maar um, dat was niet compleet. En ze wisten zelf eigenlijk ook niet wat ze ermee moesten. Dus uh, um, daar viel niet zo heel veel mee te doen. En ik kwam er ook al snel achter dat dat niet helemaal mijn methode was en paste bij de, mijn manier van lesgeven en ook niet bij de leerlingen. Dus ja, vandaar dat ik ook mijn eigen... Uh, mijn eigen lessen ging ontwikkelen. Ik ging mij verdiepen in het Europees referentiekader. Van wat zijn nu eigenlijk de diverse niveaus die er, die er zijn... bij het leren van een vreemde taal? Uh, ik ging mij veel meer verdiepen in Engels in het basisonderwijs. Want ik, had me natuurlijk vooral, ik was vooral gericht op de didactiek van het middelbaar onderwijs. Maar hoe zat het nou eigenlijk in het basisonderwijs? Dat wist ik veel. Uh, daar moest ik me allemaal... Uh, ja, door, door ervaring en aldoende heb ik, dat, uh, ontz, heb ik daar ontzettend veel van geleerd... En uh, dat differentiëren ja, dat, dat ging me eigenlijk wel, wel goed af. En ook het ontwikkelen van die lessen werd steeds leuker en voor mij dus ook steeds leerzamer. Ik leerde continu van mijn leerlingen. Uh, zodra zij aangaven, dit is te makkelijk, dit gaat te snel, dit gaat te langzaam, dit is te moeilijk, uh, kon ik daar weer op inspelen in een volgende les. En ik weet nog dat een leerling uh, op de letter daar naar mij toe kwam... En die, dat was in groep 6, geloof ik, of groep 7. En die zei, ik vind het echt lastig, dat Engels. En um, het gaat mij echt nog steeds te snel. En toen heb ik daar weer op in kunnen spelen... door in niveaugroepen te gaan werken. Dus ik besloot om de groepen 6, 7, 8... waar ik dus een uur uh, de tijd voor had... ja in overleg met de directeur toen heb ik gezegd... is het ook goed als ik beide groepen drie kwart dat ik die groep splits in een soort van niveau 1 en niveau 2, en dat ik beide groepen drie kwartier lesgeef. Dus toen kreeg ik gelukkig uitbreiding, dat was mogelijk, en toen kon ik heel gericht, uh, de, de, wat, de kinderen die het wat lastiger vonden, die kon ik heel gericht Engels geven, en de kinderen die juist meer uitdaging hadden nodig hadden ook. En dat, ja, dat gaf heel veel voldoening, bij mij, maar ook bij de leerlingen, want je zag leerlingen echt opbloeien, en uh, dat scheelde ook weer ietsje in differentiëren, maar nog steeds bleef dat natuurlijk, uh, dat is nog steeds altijd een uitdaging. Um, maar goed, dat, uh, ja, dat waren, de, dat waren de, de allereerste lessen in 2010-2011. Daar heb ik dus heel veel van geleerd. Ik heb daar ontzettend veel voorbereidingstijd in gestoken. En toen besloot ik eigenlijk in 2013 om mijn ideeën die ik had, mijn lessen die ik maakte, om die te gaan delen op internet. <tiek> en zo ontstond het blog van Spelen met Engels. Ik had geloof ik al wel een soort van basiswebsite, maar er stond niet heel veel op. En toen ben ik uh, blogs gaan schrijven. Dus eigenlijk de lessen die ik zelf aan het voorbereiden was, die besloot ik um, te delen. Uh, de, de eerste was de Graffalo, uh, want daar had ik een leuke, leuke les of twee lessen misschien wel omheen bedacht. En die heb ik toen gedeeld um, op de, de blogs van Spelen met Engels. Nu vragen leerkrachten vaak, ja, waar vind ik die blogs dan? Dat komt omdat, Ik noem het nog steeds blogs... Maar eigenlijk staat het op mijn website onder het kopje inspiratie voor je Engelse les. Dus als je bij inspiratie voor je Engelse les gaat, als je daar kijkt, dan vind je alle mogelijke artikelen die ik heb geschreven alle ideeën bij alle diverse thema's. En aan de rechterkant van de website kun je dan per thema zoeken. Er staan alle categorieën. Maar je kunt ook rechtsbovenin gewoon de zoekterm uh, intypen. In wat heb jij nodig? Welk thema? En dan komt dat ook vanzelf naar voren. Dus die blogs, daar begon ik mee te schrijven... Die begon ik te schrijven zodat ik andere leerkrachten eigenlijk kon inspireren... Uh, om ook spelenderwijs Engels te geven. Ik was natuurlijk geen groepsleerkracht... dus ik hoefde niet ook nog taalrekenen, wereldoriëntatie... en eventuele gymles voor te bereiden. Ik hoefde alleen maar dat Engels voor te bereiden. En we hadden ook bewust hier thuis ervoor gekozen... dat ik wat minder zou werken... zodat ik er nog wel echt voor de kinderen kon zijn. Dus dat was mijn doel, die, die Engelse lessen goed voorbereiden... En dat vervolgens delen met groepsleerkrachten die veel minder tijd hadden om voor te bereiden dan ik. Nou, die blogs, dat werd eigenlijk een heel groot succes. Ik ging daar steeds meer in delen. En twee jaar later, in juli 2015, werd ik gevraagd om een workshop te geven. Nou heb ik voordat ik Engels studeerde, jarenlang als projectmanager gewerkt. In, uh, in de horeca, vooral in vijfsterrenhotels, maar ook bij uh, IT-bedrijven. Dus ik kon eigenlijk mijn um, workshop en trainingservaring, want die heb ik daar heel veel uh, gebruikt, kon ik weer uh, toepassen, maar nu bij Engels in het basisonderwijs. Dus toen mij gevraagd werd, kun je eens een workshop komen geven over alle ideeën die jij hebt en hoe je nou dat spelende wijs Engels kunt inzetten, kwamen eigenlijk ja, twee, twee dingen bij elkaar. Mijn passie voor Engels in het basisonderwijs en het spelende wijs lesgeven, maar ook uh, mijn ervaring in het geven van trainingen. Dus dat was ontzettend leuk. Die workshop die was in Ede. Uh, op de Louise de school, dat, uh, dat weet ik nog goed. En nog steeds geef ik daar af en toe een workshop of een studiedag. Dus dat is hartstikke leuk, daar heb ik nog heel goed contact mee. En uh, inmiddels zijn dat meer dan 60 scholen met wie ik heb samengewerkt. En losse workshops geef ik eigenlijk bijna niet meer. Omdat ik ervan overtuigd ben dat uh, scholen veel meer baat hebben bij meerdaagse trainingen. Met een losse workshop dan blijft het vaak bij een boost, dan zijn leerkrachten heel enthousiast een paar weken, maar dan zakt het vaak toch weer weg, tenzij ze al een ervaren school zijn op het gebied van Engels, hè, al diverse trainingen hebben gehad, Engels staat gewoon goed vanaf groep 1, er is een leerlijn, Ja, dan is zo'n workshop gewoon handig voor die extra boost. Maar als Engels niet al echt kwalitatief goed gegeven wordt, dan is zo'n losse workshop vaak... ja. Uh, niet genoeg. Dus um, vandaar dat ik eigenlijk bedacht om trainingen te gaan ontwikkelen. Ik dacht, ja, zo'n workshop is wel leuk met allerlei werkvormen. Maar als ik nu een meerdaagse training ontwikkel... dan kunnen scholen Engels echt goed neerzetten vanaf groep 1. Dan weten leerkrachten waarom ze Engels geven, hoe ze dat moeten doen. Hoe ze dat ook moeten doen als ze eigenlijk een beetje onzeker zijn... over hun eigen taalvaardigheid. En dan kan ik ook steeds terugkoppelen tussen die studiedagen door. Hoe gaat het? Kan ik nog iets voor je betekenen? Hoe gaat het met het huiswerk, tussen aanhalingstekens? Dus lukt het met de opdrachten uh, om, die gaan, om die uit te voeren in de praktijk? Um, hoe gaat het met het voorbereiden van de lessen? Dus die training uh, ja, die ontstond, uh, dat is de VVTO-training. Ik heb hem nu uh, Engels vanaf groep 1 genoemd, omdat heel veel scholen denken, ja, maar ik ben niet wij zijn geen VVTO-school, dus kunnen we die training niet doen. Um, maar zo, zo werkt het eigenlijk niet. Dus het is een... Training voor scholen die Engels geven vanaf groep 1 of voor scholen die Engels willen geven vanaf groep 1, dat is eigenlijk uh, die, eerste, die eerste basistraining van vier uh, dagdelen. En uh, daarmee kon ik echt kwaliteit leveren aan scholen. Uh, ik had wat losse workshops, nou, die zijn natuurlijk allemaal in die training verwerkt, maar er zit, een veel, er zit veel logischere opbouw in en veel meer structuur. Dus dat uh, ja, die ontstond toen eigenlijk zo in, uh, in 2015-2016. En toen werd ik in juni 2016 benaderd door Marianne Bodde. En dat was toch wel een beetje mijn, mijn heldin op het gebied van Engels in het basisonderwijs. Dus ik was echt enorm onder de indruk dat zij mij belde. En nou, we hadden gelijk eigenlijk een heel leuk gesprek. En ze zegt, ja, ik zou graag met je willen afspreken, want ik wil je wat vragen. Dus ik dacht, nou ja, prima, ik, ik ben heel benieuwd. Dus ik ging toen, toen naar haar in Utrecht, waar zij woont en, en werkt... Nou, we hebben toen zo zo'n leuke middag gehad... en zo allebei vol passie gesproken over Engels op de basisschool. En uiteindelijk vroeg zij of ik haar boek... Engels in het basisonderwijs met haar wilde herschrijven. Het was toe aan een revisie en zij wilde mij daar graag bij betrekken... vooral voor de praktische kant. Nou, ik vond dat een hele eer en uh, ook een hele uitdaging. Daar zijn we echt heel hard en heel lang mee bezig geweest. Dat was echt een pittige opdracht... Maar het is een prachtig boek geworden, die is in, um, in 2018 uiteindelijk uitgekomen. En inmiddels zijn we in 2022 en wordt er een nieuwe, uh, komt er alweer een derde druk met een nieuwe kaft. Nu is nog de roze kaft, nu ik dit inspreek, is nog de roze kaft populair. Maar er komt weer een nieuwe voorkant, ik kan daar nog meer niet over zeggen. Maar, uh, ja, en er zijn wat aanpassingen natuurlijk ingedaan, omdat ook ja, Engels in het basisonderwijs steeds aan ontwikkeling onderhevig is. Dus dat boek uh, ja, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En vooral ook heel leerzaam. Ik heb daar echt heel veel van geleerd. En ik heb uh, daar ook van geleerd dat, dat het niet helemaal uh, ja, bij mij past. Het, het, het continu opnieuw lezen van teksten. En nog een keer lezen en nog een keer lezen. En zo vaak lezen dat je over fouten heen leest. En nog een keer herschrijven en weer overleggen. En ik vond het echt een hele uitdaging. Maar goed, dat was in, uh, in 2016... Uh, die blogs bleef ik ondertussen gelukkig wel, wel schrijven, omdat ik het echt belangrijk vond om leerkrachten te blijven inspireren. En ook lesgeven deed ik nog steeds met ontzettend veel plezier, en ook weer in die niveaugroepen. Dus ook in groep 3, 4, 5 had ik nu twee niveaugroepen. Uh, en dat werkte prima, de, een groep die nog niet kon lezen en schrijven, en een groep die daar al wel aan toe was in de onderbouw, en dan in de bovenbouw ook weer uh, twee niveaugroepen. Um, volgens mij besloot ik toen in 2018 om te stoppen met lesgeven op de Prinsenakker in dat was, Het werd gewoon te veel. Ik had um, een enorme aanvraag aan studiedagen en workshops. Ik was bezig met dat boek. Ik wilde een blog schrijven, maar ik had er steeds minder tijd voor. En ik had ook bedacht in januari 2018 om mijn eigen lesmateriaal te gaan ontwikkelen. Ja, en dat werd zo veel alles bij elkaar... Um, en het beleid op de Prinsenakker was ook wat minder wat betreft Leonardo uh, onderwijs dus ik besloot om op die school als eerste te stoppen misschien ook wel omdat mijn zoon daar inmiddels klaar was die zat ook op die school, die heb ik jarenlang Engels gegeven en eigenlijk tegelijk met hem ben ik daar gestopt dus toen hij naar de middelbare school ging ben ik daar ook gestopt en daar heb ik altijd echt met heel veel plezier en enthousiasme les gegeven Um, en ik heb nog steeds trouwens contact met sommige ouders die daar, uh, die daar hun kinderen hadden, want die zitten inmiddels natuurlijk ook op de middelbare school. Goed, in januari 2018 besloot ik, uh, ik wil mijn eigen lesmateriaal ontwikkelen. Waarom? Omdat ik echt heel vaak, heel lang op zoek was op internet naar perfect materiaal. En dan had ik bijvoorbeeld het thema food and drinks, en dan dacht ik, ja, ik wil ook de hagelslag maar ja, dat is, niet, dat is niks in het Engels, dat is niet populair, dus dat kon je dan nergens vinden. En zo had ik dat eigenlijk ook met, met alle woorden van Sinterklaas. Ik miste gewoon uh, een, een compleet geheel en ik miste ook heel veel spelletjes. Dan waren er wel weer werkbladen of dan had ik wel wat flashcards gevonden op die site, maar dan miste ik weer daar. Dus dan ging ik weer naar een andere site voor die flashcard en weer een andere site voor dat woord. En, en dan had ik weer een spelletje, maar dat kwam eigenlijk weer niet overeen met de plaatjes van die flashcards. En dan had ik weer een werkblad. Nou, het was allemaal niet één geheel. Dus ik dacht, dat wil ik graag. Ik wil gewoon bij één thema, uh, wil ik allemaal dezelfde illustraties. En uh, gelukkig had ik contact met een, uh, een illustratrice uit Bennekom. Anjolein Schraven van Koning Giraf. Uh, haar eigen bedrijf, een, een growth mindset tekenen. En zij uh, ja, werd daar zo enthousiast van, dat we eigenlijk besloten om te gaan samenwerken. Dus dat was in januari 2018. Het eerste thema dat zij tekende was My Body. Dat weet ik nog goed. En daar was ik ook ontzettend trots op. En zij tekent eigenlijk gewoon de flashcards. En daar maken we vervolgens dan allerlei spelletjes en werkbladen van. Uh, de spelletjes, ja, die bedenk ik. En hoe ze dan gemaakt worden, dat geef ik weer door aan de studenten die dat voor mij doet. Die maakten spelletjes zoals bingo, domino, reactiespellen, guess what-spellen, memorykaartjes... Um, wat nog meer, miniloco, kwartet, allemaal dat soort spellen. En ze stuurt het dan weer terug naar mij. Ik check het dan, of het allemaal klopt, of de spelling klopt, of de plaatjes mooi staan. Heel soms sluipt er wel eens een foutje in. Uh, ja, dan mag ik alles opnieuw doen. En dan is er gelukkig altijd wel een oplettende leerkracht die mij hier even op wijst. Dus heb jij lesmateriaal van Spelen met Engels en weet jij een, een foutje, laat het me weten, hè? want anders blijf ik dat verkopen terwijl er een fout in staat. Dus die stuurt dat terug naar mij. Die spellen zet ik vervolgens online. En uh, ja, zo is eigenlijk de webshop van Spelen met Engels ontstaan. Dus dat, uh, ja, inmiddels zijn we, zijn we daar ook alweer natuurlijk vier jaar verder in. En omdat de um, uh, flashcards allemaal handmatig worden getekend... en uh, ingekleurd met waterverf, kost dat best wat tijd. En ik weet dat veel scholen zitten te wachten op thema's die er nog niet zijn. Zoals daily routines bijvoorbeeld of met nature... Ik kan er niks aan doen. Weet je? Mijn illustratrice heeft ook nog andere taken. Die is niet de, het, is niet, het is niet zo dat ze alleen maar voor mij werkt. Dus, um, ja, en ze doet het heel precies. Dus ja, dat gaat niet sneller dan dat het gaat. Maar uh, ja, ik ben daar wel heel trots op. Want we hebben inmiddels, ik zal even tellen, vier... Uh, nee, dat kan ik niet zo snel tellen eigenlijk. Maar uh, nou, ik denk wel dertig, uh, dertig verschillende thema's online staan. My family, feelings, jobs. Uh, nou, Natuurlijk Saint Nicholas, Christmas... Shapes, de vier seizoenen, uh, My Town is ook weer onderverdeeld. Toys, the weather, heel veel thema's. En er komt uh, nu sports bij, mijn hobby's. Dus die thema's worden continu uitgebreid. En daar worden dan spellen en werkbladen aan, uh, aan toegevoegd. Nou, daar ben ik heel erg blij mee en heel enthousiast over. Maar ik merkte ook ondertussen, oh, dat kost ook wel weer veel tijd. En ik zat ook nog steeds met dat lesgeven. Dus ik ben uiteindelijk... Wanneer zal dat geweest zijn... Ik denk uh, voor de zomer, dus juli 2020, ben ik ook gestopt bij de lettertuin met lesgeven. Echt met pijn in mijn hart hoor, want ik vind het zo leuk. En ik deed het echt met heel veel plezier, maar ik moest ergens keuzes maken. Die workshops kwamen binnen, weet je, die studiedagen, het lesmateriaal. Ik, um, ik had gewoon geen tijd meer. En um, ja, ik denk dat ik genoeg heb geleerd in de afgelopen, dat waren al tien jaar, dat ik heb lesgegeven als vakleerkracht. Ik heb zoveel geleerd van mijn leerlingen. En ze hebben mij zo vaak. Ja ik, ja, ik heb gewoon. Dankzij hun, eigenlijk, kan ik doen wat ik nu doe. Um, en da ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Continu maar differentiëren. Wat, heb, wat, heeft, wat heeft die leerling nodig? Wat heeft die leerling nodig? Hoe krijg ik mijn lessen leuk? Hoe krijg ik ze enthousiast? Hoe krijg ik nou die leerling enthousiast, die eigenlijk alleen maar. Uh, Sagarijn aan het kijken is. En Engels of, of Engels heel spannend vindt. Dus continu bezig met. Het um, betrokken houden van mijn leerlingen. En dat dan weer overdragen via de blogs, via mijn lesmateriaal op leerkrachten in het basisonderwijs en natuurlijk via de studiedagen. Nou, toen um, uh, eigenlijk de corona uh, begon, de corona-periode, uh, nou, dat was er natuurlijk ook in uh, 2020, in maart. Was dat 2020? Ja, ik, het is inderdaad al bijna twee jaar geleden. Het is ongelooflijk. Toen besloot ik eigenlijk, ja, eerst dacht ik, ja, jammer. Uh, wat ik doe, spelende wijs Engels geven, dat kan alleen maar face-to-face. -face, want ik met mijn enthousiasme uh, en al die werkvormen die ik weet... ja, dat gaat niet online. Maar uiteindelijk ben ik toch begonnen aan het ontwikkelen van een online cursus... Uh, omdat ik er toch van overtuigd ben dat ik zo nog meer leerkrachten kan be bereiken... en kan inspireren. En omdat er genoeg leerkrachten zijn die um, uh, op een school zitten waar Engels niet zozeer prioriteit heeft... maar die zelf wel hun Engelse lessen leuker willen maken. Dat hoor ik toch wel vaak. Dat ze ja, uh, we geven alleen les in groep 7 en 8. Of ja, we geven af en toe wel eens wat les in de onderbouw. Maar ik vind, ik vind mijn methode saai. Ik wil mijn lessen gewoon leuker maken. Dus voor die leerkrachten waar, waar de school echt geen prioriteit heeft voor Engels... en waar ik dus ook niet zo snel een studiedag zou komen geven... is zo'n online cursus hartstikke fijn... Daarnaast heb ik de online cursus ook ontwikkeld voor scholen die al wel training van mij hebben gehad, maar die bijvoorbeeld nieuwe leerkrachten binnenkrijgen. En um, ja, die wil je gewoon, gewoon wel gelijk meekrijgen met de rest van het team. Dus die leerkrachten kunnen ook die online cursus volgen en dan zijn ze gelijk bij. Dus um, in september 2020 was de cursus af en draaide ik de pilot met een uh, aantal leerkrachten. Die hebben me allerlei tips gegeven. En toen eigenlijk vanaf november is die eerste online cursus gaan lopen. Hartstikke leuk, ben ik heel erg blij mee. Er is ook een online community waar we dan uh, ervaringen delen, werkvormen delen. En uh, bij die online cursus geef ik ook elke maand een live Q&A. Dat is niet verplicht, maar daar kun je aan meedoen. En dan kun je bijvoorbeeld ook weer ervaringen met andere leerkrachten uitwisselen. En mij allerlei vragen stellen over toetsen, over Engels, over de cursus, over werkvormen. Nou, wat je, wat je maar wil. Dus die cursus liep. En toen besloot ik eigenlijk om... Um, uh, in mei 2021, dus dat is nog niet zo lang geleden, ruim een half jaar, ook een tweede cursus te gaan ontwikkelen. En dat is het, echt een vervolg op de eerste cursus. Uh, daarin gaan we aan de slag met het ontwikkelen van het, het, een, een, hoe heet het? een lessenserie. Dus het voorbereiden van een lessenserie. Uh, en uh, in principe kun je die ook losvolgen als je al heel veel ervaring hebt met Engels of als je bijvoorbeeld al een trainingsdag van mij hebt gevolgd. Maar ik zou toch aanraden om eerst de online cursus één te doen. Voor de basis, uh, voor je zelfvertrouwen, voor hoe leert een kind nou eigenlijk een vreemde taal. Nou, en ook voor de werkvormen gewoon. En dan die tweede online cursus waarin je zo'n lessenserie gaat ontwerpen aan de hand van een thema. En bij beide cursussen krijg je ook een compleet themapakket. Bij de eerste cursus is dat uh, The Weather. Uh, alles van The Weather krijg je dan. En bij de tweede cursus is het alles van Toys. Dus die cursus uh, die is in mei 2021 gestart... En uh, ook daar krijg ik gelukkig enthousiaste reacties op. Leerkrachten die blij zijn dat ze nu snappen hoe ze zo'n lessenserie moeten voorbereiden. Maar vooral ook het effect wat het heeft op hun leerlingen. Dat leerlingen veel enthousiaster zijn. Dat ze veel vrij, zich veel vrijer voelen om Engels te spreken. Dus dat, nou ja, daar doe ik het uiteindelijk voor. Hè? Want steeds is mijn doel, hoe krijg ik leerkrachten gemotiveerd om Engels te geven op, op een leuke, spelende, communicatieve manier. En ja via allerlei ingangen probeer ik dat dus te doen. Dat kan via de blog zijn, via mijn studiedagen, via de online cursussen. Natuurlijk ook geef ik via social media heel veel tips. Vooral via Facebook en Instagram en plaats ik regelmatig posts waarin ik tips geef met uh, ja, hoe, je, uh, hoe je spelende wijze Engels kunt geven. En toen ben ik in december 2020, dus dat is ook alweer ruim een jaar geleden, ook een eigen podcastkanaal begonnen. En daar luisteren jullie nu naar. Dit is uh, ja, mijn laatste, dit was mijn, voorlopig mijn laatste idee, want ik heb het al zo druk. Maar dit vond ik ook weer zo leuk om te doen. Denk ik denk, oh ja, op deze manier, voor de leerkrachten die zo'n blog niet zo handig vinden... en die, die het gewoon lekker vinden om te luisteren, die auditief zijn ingesteld... hoe fijn is het dan dat zij naar zo'n podcast kunnen luisteren. Dus uh, dat is, uh, in, inmiddels zijn we bij podcastaflevering nummer 26 alweer, dat is deze. En uh, ik ben van plan om er nog steeds gewoon twee keer per maand eentje te maken voor je... En um, dat is eigenlijk hoe Spelen met Engels in de afgelopen ja, bijna twaalf jaar alweer uh, zich ontwikkeld heeft. Dus van um, een naschoolse cursus, nou dat heb ik nog niet verteld, maar daar ben ik uh, volgens mij na twee jaar of zo mee, mee gestopt. Omdat ja, het lesgeven toen echt wel um, de overhand nam. Uh, dus dat die naschoolse cursus heb ik met heel veel plezier gedaan, ben ik na twee jaar mee gestopt. Het lesgeven heb ik tien jaar gedaan. Blogschrijven schiet er nu helaas ook weer bij in. Het is alweer een poosje geleden dat ik een nieuwe blog heb geschreven. En ik vraag ook regelmatig in mijn nieuwsbrief. of er mensen zijn die het leuk vinden om dat voor mij te doen tegen vergoeding. Dus ik meld dat ook nu even in deze podcast. Lijkt het jou leuk om blogs te schrijven voor Engels? Heb je bijvoorbeeld een heel leuk thema uh, met, met jouw leerlingen gedaan? En heb je tips voor filmpjes op internet, of een voorleesboek, of voor werkvormen? Uh, ja, je kunt daar voor mij een blog voor schrijven. Daar krijg je natuurlijk iets voor terug. En um, dan inspireer je ook weer andere leerkrachten met jouw ideeën. Nou, dat, uh, dus die blogs blijf ik wel doen. En daar wil ik ook echt wel weer meer tijd in gaan steken. Uh, het boek wordt gereviseerd. En die komt, als het goed is, in maart of april weer uit. Natuurlijk blijf ik ook studiedagen geven en workshops. Ik heb inmiddels wel ook uh, Niek Kranenburg erbij. Een extra trainer die, ook met, die veel ervaring heeft en ook een passie heeft voor Engels op de basisschool. en Die mij af en toe even uit de brand kan helpen als mijn agenda te vol wordt. Dus zij zal een gedeelte van de trainingen gaan overnemen. Nou, het lesmateriaal blijft natuurlijk bestaan. Ik, ja, dat is echt, daar ligt ook echt wel mijn hart. Ik vind het echt heel bijzonder hoeveel scholen... Daar gebruik van maken. Er zijn scholen die het zelfs als methode inzetten. Uh, het is geen methode. Hè? Het is, je zult er dan echt nog wel zelf dingen bij moeten verzinnen. Maar je kunt aan de hand van de thema's wel een leerlijn ontwikkelen. Eventueel samen met mij. Dus dat is ook nog wat ik regelmatig met scholen doe. Uh, er zijn ook scholen die het lesmateriaal alleen inzetten voor de onderbouw. En dan vanaf groep 5 een methode nemen. En er zijn scholen die het gewoon als erbij doen. Dus beide methoden om de methode speelser te maken en communicatiever. Want dat ontbreekt nog wel eens hè, in de huidige methodes, juist die gespreksvaardigheid. Nou, dat uh, blijf ik dus zeker doen. Die online cursussen die lopen. Eerst was het zo dat je om de twee maanden je kon aanmelden. Nu is het zo dat je je kan aanmelden wanneer je wil. En dan heb je vier maanden de tijd om de cursus af te ronden. Je wordt lid van een online community. Daarin kun je je vragen stellen, je werkvormen delen. Uh, je kunt mij altijd mailen als je vragen hebt of uh, ergens mee zit. Ik ben gewoon jouw online coach ook, vier maanden lang. En um, ja, daarmee ga je echt je Engelse lessen compleet veranderen. Dat is gewoon zo. Je lessen worden leuker, je leerlingen worden enthousiaster. En ook wel heel belangrijk, jij wordt veel enthousiaster als je Engels gaat geven. Ik hoop dit jaar nog een nieuwe cursus erbij te maken. Of in ieder geval een module. En dan denk ik aan in de trant van uh, misschien iets voor, specifiek voor de onderbouw of voor de bovenbouw. Maar ik heb ook nog ideeën om, om, differentiatie, uh, om differentiatie te verwerken misschien in een module. Dus ook daar um, heb ik... Ja, staat, dat staat nog wel op het programma. Um, een nieuwe online cursus. En uh, uh, wat ik al zei, het lesmateriaal wat er aan zit te komen zijn mijn hobby's. Daily routines wil ik ook nog... Uh, nature, maar ook uh, uh, appearances, dus uiterlijk. Hè? Dus moustache, a bit, long hair, uh, black hair, dat soort dingen. Die zijn, dat is ook een belangrijk thema voor het basisonderwijs. Dus dat zijn, uh, dat zijn mijn doelen voor 2022. Nu weet je, als het goed is, ook als je eerdere podcasts hebt geluisterd... of mijn social media volgt. het Spelen met Engels vind je op Instagram en Facebook en LinkedIn dat ik uh, ook druk ben, uh, privé gezien, met verhuizen. Ons huidige huis is verkocht. Half februari ga ik verhuizen naar ons nieuwe huis. Dat betekent dat ik ook daar heel erg druk mee ben. En natuurlijk dat allemaal probeer te combineren. Maar mijn prioriteit in januari en februari... zit hem dus vooral eigenlijk wel in het voorbereiden van de studiedagen. He, daar hebben scholen voor betaald. En uh, die zijn op dit moment gewoon het belangrijkst. Uh, ik hoop ook snel uh, mijn lesmateriaal steeds online te kunnen zetten... En dan vanaf uh, ja, maart krijg ik weer wat meer ruimte. Nog niet in mijn agenda qua studiedagen, maar wel in mijn hoofd... om ook weer uh, buiten dat huis en mijn privé dingen... om daar ook weer mee aan de slag te gaan. Dus um, ja, heb af en toe even geduld. Uh, wil je op de hoogte blijven buiten social media om... dan zou ik zeggen, meld je aan voor de nieuwsbrief. Dat kan via mijn site of je mailt even naar info.spelenmetengels.nl. In de nieuwsbrief houd ik je ook op de hoogte van de vorderingen van lesmateriaal. Geef ik je tips... Uh, voor thema's geef ik je inspiratie en uh, vaak ook een cadeautje of een kortingcode, weet je wel, zoiets. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Goed, dat was een beetje de, de story of spelen met Engels van 2010 tot 2022. Ik heb heel veel zin in dit jaar. Ik kijk er echt ontzettend naar uit om nog meer leerkrachten te kunnen inspireren via alle verschillende kanalen die ik nu uh, gebruik. Uh, lijkt het jou leuk om mij te helpen bij het inspireren van leerkrachten? Bijvoorbeeld door het schrijven van blogs. Of door eens een keer uh, een podcast met mij te maken. Ik kan je bijvoorbeeld interviewen. Of we kunnen een gesprek hebben over hoe Engels bij jou op school gaat. Of hoe je bijvoorbeeld uh, veranderd bent van iemand die heel onzeker was over Engels. Naar iemand die het nu heel leuk vindt. Of misschien heb je een leuke werkvorm of tips voor jou. Uh, die jij hebt toegepast. Hè, die je weer wil delen met anderen. Laat het me weten. Uh, info at Engels.nl. ik zou het ontzettend leuk vinden om met jou samen te werken op wat voor manier dan ook goed, ik, uh, ik ga deze podcast afsluiten ik hoop dat je het interessant vond om even de ontwikkeling mee te maken en uh, te kijken waar we naartoe gaan studiedagen komen eraan wil je een studiedag organiseren voor jouw school Vanaf april is er nog ruimte, dus neem dan ook daarvoor gerust contact met mij op. En anders blijf je gewoon lekker uh, de podcast luisteren, mijn blogs bekijken en mijn social media. Want daar uh, vind je ook genoeg inspiratie voor je Engelse lessen. En uh, kijk eens bij de online cursussen die ik geef. Lees eens de beschrijving, bekijk eens het filmpje. En kijk of dat voor jou interessant is en misschien ook voor jouw collega's. Hè? Want elke tweede, derde, elke volgende collega krijgt een korting van maar liefst 95 euro als zij ook die cursus gaan volgen. En dat is uh, jarenlang, dus dat is oneindig eigenlijk. Dus uh, je kan ook met een stel collega's die cursus gaan volgen en op die manier je Engelse lessen een goede boost geven. Dank je wel voor het luisteren en ik zie je weer in een volgende... Ik hoor je weer... Nee, doe ik het weer, hè? Ik... Uh... We spreken... Nee, je hoort me weer in een volgende podcast. Doeg! Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.